0: En episodios anteriores hemos hablado mucho con respecto de las diferentes alternativas que tienes para invertir y sobre todo hemos hablado de algunas opciones o cómo puedes comenzar a invertir tu dinero para obtener buenos beneficios. Sin embargo, es importante que también sepas que hay diferentes estilos de inversión o diferentes estrategias que puedes utilizar. Algunas personas prefieren invertir con altos riesgos para recuperar su dinero y generar ganancias en menos tiempo, mientras que otras personas tienen una perspectiva a largo plazo y prefieren invertir en alternativas de bajo riesgo que les permitan tener un crecimiento en años. Justamente en el episodio de hoy vamos a hablar al respecto de inversiones a largo plazo, qué son, cuáles son los beneficios y sobre todo por qué deberías comenzar a tener una perspectiva a largo plazo para manejar tus inversiones. Ya sea que quieras tomar altos o bajos riesgos, siempre se recomienda de que parte de tu portafolio tenga una visión a largo plazo, es decir, alternativas que te permitan seguir ganando con el tiempo. Mi nombre es Dan Neira y junto con Invertir estamos aquí para ayudarte a comprender mucho mejor el mundo de las inversiones y hacerlo mucho más sencillo para ti.
1: Hola inversionistas, soy Samantha Noriega, Project Manager de Invertir y este es un nuevo capítulo de Inversión Inteligente.
0: Empecemos. Como mencionamos al principio del episodio, mucho se habla del tema de inversiones a largo plazo. Sin embargo, para muchas personas no está muy claro qué significa o cuáles son los beneficios. Y por eso hoy en día queremos explicarte con mayor detalle qué significa y por qué deberías tener una visión a largo plazo para manejar tus inversiones. Sammy, cuéntame, ¿qué es lo que viene a tu mente cuando escuchas inversiones a largo plazo? ¿Qué es lo primero que piensas?
1: Cuando pienso en inversiones a largo plazo, la verdad que se me viene a la mente algo en lo que tendría mi dinero durante mucho tiempo. Y qué mejor que empresas sólidas, grandes, que tienen gran potencial a futuro y que tal vez durante varios años han tenido un gran crecimiento. Y si lo ponemos en cuestiones de plazo, tal vez pienso en cinco años.
0: El tiempo es subjetivo, sin embargo, la visión es justamente esa: el hecho de ver una compañía que tenga gran potencial de crecimiento y, sobre todo, pensar que vas a invertir no como un inversionista más, sino con la visión de un empresario que está escogiendo una compañía en la cual va a colocar su dinero. Y es una compañía que sabe que va a rendirle frutos a futuro. Lo del tiempo, mencionas a mis cinco años, es correcto. Para muchas personas también lo puede ser a partir de tres años. Sin embargo, es importante que sepas que el largo plazo es justamente varios años en los cuales tu dinero va a seguir siendo invertido y va a seguir generando ganancias. Y de hecho, la recomendación es que todas las ganancias generadas se reinviertan para que puedas así generar muchas mayor ganancia a futuro.
1: Y en esta situación, no es solo importante también elegir que, ¿En qué vas a invertir? ¿En qué empresa vas a elegir para poner tu dinero? Sino que debemos irnos un poquito más atrás y analizar de dónde vamos a conseguir ese dinero que vamos a invertir. Hoy en día, las personas, si bien las inversiones han cogido bastante fama, las personas todavía no tienen muy en claro qué es esto de invertir o no tienen muy en claro el tener una cultura de inversión. Se centran netamente en que yo gano cierta cantidad de dinero y esa cierta cantidad de dinero directamente va a mis cuentas de gasto. Si bien hay ciertas personas que tienen culturas de ahorrar, lo que ellos no se dan cuenta es que con solo ahorrar el dinero, no siempre vamos a obtener las, los mejores resultados.
0: Es correcto. Si tú te concentras en ahorrar tu dinero, en colocarlo en una cuenta bancaria, al final del día estás perdiendo poder adquisitivo, pues el interés que te paga un banco por tener tu dinero en él es muchas veces menor a la tasa de inflación, es decir, a la pérdida de dinero o la pérdida de valor adquisitivo que se puede tener en el tiempo. Supongamos que tú tienes una inflación en tu país del 5% y el interés que te paga el banco es apenas un 2 o 3%. Al final del día lo que estás haciendo es perder un poder adquisitivo equivalente a un 3% aproximadamente. Es decir, que estás perdiendo valor en tu dinero ahorrado. Y es por eso que muchas veces se recomienda que no solo ahorres, sino que también parte de ese ahorro lo inviertas. Y aquí es donde viene una regla básica en el mundo de las inversiones con respecto a que utilices parte de tu dinero actual, es decir, parte de tus ingresos, para que puedas invertirlo de tal forma de que contribuyas a tu fondo de inversión de manera mensual. Ya sea que trabajes para alguna compañía o ya sea que trabajes como freelancer independiente o tengas tu negocio propio, lo que se recomienda hacer es que de ese ingreso que generes por las diferentes actividades que realizas, separas un 10 o un 20% y lo envíes a tu cuenta de inversión. De tal forma de que puedas comprar de manera regular y periódica acciones de diferentes compañías. Puede que compres más acciones de las mismas compañías o puede ser que elijas algunas otras para las cuales invertir. Incluso si tuvieras ingresos adicionales por algún motivo específico, Igual te recomendaría que parte de esos ingresos adicionales los coloques para invertir. Lo que estás haciendo es sembrando y construyendo un futuro diferente con un fondo de inversión para que puedas cumplir tus metas. Y aquí es muy importante también hablar de las metas o los objetivos de cada persona.
1: Y si hablamos de las metas, Dan, la verdad es que para cada persona puede ser un mundo completamente diferente. Para alguien su meta principal puede ser irse de viaje o crear un fondo para una casa o un negocio en los próximos años o incluso hacer un fondo de inversión para los estudios universitarios de sus hijos. Y dependiendo de esta meta, va a cambiar mucho su estrategia de inversión y su plazo de inversión y por ende los niveles de riesgo que están dispuestos a asumir.
0: Con respecto al riesgo es algo muy importante y lo he mencionado también anteriormente. Cada alternativa de inversión tiene un riesgo de por medio y lo importante es que tengas en cuenta que sea cual sea la alternativa de inversión que elijas, siempre tendrás un riesgo de por medio. Lo importante es que sepas manejarlo y sepas disminuirlo a lo mínimo posible. Sin embargo, cuando hablamos de inversiones a largo plazo, hablamos de un tipo de inversiones con un riesgo más bajo o moderado, ya que en este tipo de inversiones, si lo haces en compañías grandes con potencial de crecimiento, como lo conversamos en un principio, son compañías que, pase lo que pase con el mercado o pase lo que pase con los precios, siempre se recuperan rápidamente y siguen creciendo porque siguen vendiendo sus productos y servicios a nivel mundial. Sobre todo aquellos productos o servicios que son necesarios o básicos como por ejemplo alimentos, productos de cuidado personal o aseo, medicinas, eh, servicios básicos, entre algunas otras categorías más. Ese tipo de compañías se suelen recuperar muy rápidamente y son aquellas por lo general conocidas como Blue Chips, que son aquellas compañías grandes y sólidas que han tenido un gran crecimiento en el tiempo. Ahora, al momento de invertir tu dinero, es importante que no lo hagas con cualquier compañía. No solo por el hecho de que veas que es una compañía que ha crecido mucho o por el hecho de que es una compañía que todos están invirtiendo en ella, lo vas a hacer también. Siempre se recomienda que cada uno haga su propio análisis para poder decidir si invertir o no. Y cuando hablamos de este tipo de análisis, no hablamos de hacer un análisis técnico propiamente o de hacer algún análisis que requiera muchos conocimientos. Empieza de lo más básico. Empieza preguntándote si conoces a esta compañía, si has consumido o conoces en el consumo sus productos o servicios, de tal forma de que la conozcas y que sepas cómo genera dinero. Este es uno de los principales Pensamientos es que debes tener para poder decidir si inviertes o no en esta compañía porque siempre se recomienda que inviertas en aquello que conoces en aquello que sabes cómo genera ingresos en aquello que sabes si en algún motivo determinado pueda pasar algo negativo pueda saber cómo se vería afectado ese es el punto de partida para que puedas decidir si analizar o si invertir en esta compañía y al momento de mencionarte que debes analizarla justamente me refiero a eso en hacer una revisión de si es una compañía que vale la pena, porque la conoces, porque sabes cuánto ha crecido y cuánto podría crecer. No solo te dejes llevar por la tendencia o la moda de lo que sucede, sino más bien toma tus propias decisiones para poder analizar cada compañía. Toda inversión puede tener ganancias, como también puede tener alguna pérdida promedio. Y más aún cuando hay correcciones de precios o caídas de precios temporales, que se da el caso de que cuando llegues a comprar una acción, en los primeros meses o las primeras semanas comienzas a perder valor porque el precio cae. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que cuando los precios caen y tú tienes las acciones, no estás perdiendo dinero. Lo que estás perdiendo es valor de mercado. Por ponerte un ejemplo sencillo, si tú compras 10 acciones de la compañía Starbucks y la compañía Starbucks llega a caer su precio, tú sigues teniendo las 10 acciones. Lo que va a pasar es que esas 10 acciones tienen un valor de mercado menor. La única forma en la que pierdas dinero sería cuando vendes esas acciones. En ese momento, si las llegas a vender a un precio menor al que las compraste, ahí estás generando una pérdida. Mientras tanto, si la mantienes contigo y si esperas a que se recupere y si aún así te paga dividendos, que es un ingreso adicional que se genera para ti, es posible o simplemente lo que harías es más adelante recuperarte y comenzar a generar ganancias. Por eso es importante que sepas que la única forma de perder es cuando te asustas en algún momento y lo vendes. ¿Qué suele suceder? Eso es algo natural que se puede presentar. Cuando caen los precios, la gente se asusta, comienza a vender y posiblemente luego se arrepienten porque se comienza a recuperar la compañía, comienzan a crecer los precios y así terminas perdiendo la oportunidad. Y de esto conversamos hace unos episodios cuando analizamos el caso de Warren Buffett cuando a muy temprana edad hizo una inversión en una compañía llamada Service Preferred y se arrepintió cuando la vendió porque la vendió en un precio que si bien le sacó una ganancia pequeña fue un precio muy bajo por el potencial que tenía la compañía y luego el precio aumentó y perdió una oportunidad.
1: En mi experiencia puedo contarles que me pasó algo parecido en Coinbase. Cuando Coinbase sacó su IPO, la verdad que había mucha expectativa en el mercado en ese entonces que me atreví a comprarla. Sin embargo, al estar tan relacionada con las criptomonedas, y al, y al salir su IPO justo en una época en, en la que los precios de criptomonedas comenzaron a bajar, las acciones de Coinbase disminuyeron sus precios bastante. Sin embargo, yo la verdad que le tengo esperanzas y todavía la mantengo, a pesar de que en este momento está en números rojos. Y esto no solo pasa en el mercado de acciones, sino también pasa en Bitcoin. Tengo otra experiencia que también... Yo pensé que estaba comprando Bitcoin a un buen precio, porque era una época en la que subía y bajaba el precio, subía y bajaba el precio. Entonces yo la compré a un precio que yo creía que era relativamente bajo y que iba a poder recuperar y hasta doblar mi, mi inversión. Sin embargo, también fue previo a la caída radical de Bitcoin y recién después de unos tres meses puedo ver la luz al final del túnel y veo que Bitcoin ya se está recuperando. Sin embargo, al principio sí me asusté porque al comprarle un precio caro, al ver cómo disminuyó su precio, sí es algo que nos asusta, porque al fin y al cabo es nuestro dinero el que estamos poniendo ahí.
0: Y eso ocurre no solo ahora, sino también hace muchos años atrás. Tengo varias experiencias parecidas en las que el tiempo me dio la razón. Justamente precios que han caído bastante, no solo por afectaciones en el mercado, incluso antes de la pandemia. Por ejemplo, recuerdo algún caso de una compañía llamada Goose que vende ropa para invierno o ropa abrigada. También la compré a un precio que pensé que era buen precio, luego el precio cayó. Eh, Asimismo, como toda persona, tuve el temor y pensé en venderla, sin embargo, la mantuve. Y al final, el tiempo me dio la razón porque esa inversión me dio aproximadamente un 80% de rentabilidad, es decir, el precio se recuperó, llegó a ser mucho más alto de lo que lo había comprado y pude venderla con una buena ganancia. Es cuestión de si estás convencido de tu decisión del análisis que hiciste, tener paciencia porque los precios, nuevamente, es normal que lleguen a subir y a bajar. Lo importante más bien es aprovechar esos momentos para comprar más y promediar el precio y hacer que ese precio sea mucho mejor.
1: Y hablando de la paciencia, hay algo que está muy relacionado con esto, que es nuestro perfil de inversión. Si bien cada inversionista tiene características diferentes en su personalidad, asimismo ocurre con el perfil de inversión. Por eso es muy importante conocer qué riesgo estamos dispuestos a asumir, qué empresas nos gustan, cuál es nuestro perfil de inversión para poder hacer las mejores elecciones, para poder tomar las mejores decisiones al momento de elegir las compañías en las que vamos a invertir.
0: Por otro lado, algo igual de importante en las inversiones a largo plazo es que no requieren que le dediques mucho tiempo. Hay muchas personas que quieren comenzar a invertir, sin embargo, por sus actividades diarias, por su trabajo, no tienen el tiempo suficiente como para poder analizar de manera constante, estar pendiente todo en todas las noticias. Y aquí es importante que sepas que cuando inviertes con una visión a largo plazo y estás haciendo una selección de una compañía que sabes que va a seguir creciendo, no es necesario que estés todos los días pendiente de tus inversiones. Basta con que le dediques unas 3 o 4 horas por semana, es suficiente como para poder analizar el resumen de lo que ha sucedido en la semana, ver los puntos más importantes de lo que está pasando y poder tomar alguna decisión. Es decir, Puedes dedicarle poco tiempo para manejar tus inversiones y, sobre todo, no requieres muchos conocimientos técnicos para poder hacer una toma de decisiones que te ayude a generar ganancias de futuro. Y lo importante es que debemos reconocer que el objetivo de todos es generar más ingresos, generar más dinero. Y justamente las inversiones es lo que te puede dar esto de aquí siempre y cuando lo manejes de una mejor manera. Que tengas paciencia, que hagas una buena selección de compañías y que seas constante. Estadísticamente está comprobado que aquella persona que invierte de manera recurrente, es decir, invierte mensualmente una cantidad específica y va comprando acciones de manera recurrente, tiene mejores resultados que aquella persona que solo invierte algo inicialmente y se dedica a estar buscando alguna oportunidad de comprar a precios bajos y vender a precios altos, porque es muy difícil predecir el movimiento de los precios. Tú puedes hacer estimaciones, puedes hacer cálculos, aplicar estadísticas, aplicar indicadores técnicos, sin embargo, no puedes vencer al mercado. Tienes que saber que la paciencia y la constancia es lo que más resultados te va a dar. Y el objetivo no es que te llenes de tantas acciones de diferentes compañías. Tal vez con unas 10 o 15 compañías en tu portafolio en las cuales inviertas de manera recurrente, te podrían dar mejores resultados que estar buscando tantas alternativas o tantas opciones, sobre todo con compañías de alto riesgo que te podrían llevar a perder dinero en vez de ganar dinero. Si quisieras conocer cuál podría ser tu resultado de invertir a largo plazo, tenemos para ti una herramienta que es una calculadora de inversión. Esta calculadora te la compartiremos en el sum up de este episodio, es decir, en el resumen de este episodio. Y ahí vas a tener el acceso para que vayas directamente a la página de esta calculadora. En esta calculadora de inversión lo que tienes que hacer simplemente es ingresar la cantidad inicial con la cual te gustaría comenzar a invertir, la cantidad mensual que podrías aportar periódicamente, la rentabilidad que buscas obtener. Recuerda que la rentabilidad es el porcentaje de ganancias que te gustaría obtener que en el mercado de acciones en promedio está entre el 8% a 9% aproximadamente. Y también deberías definir el tiempo o el plazo en el cual invertir tu dinero. Con estos datos es suficiente para poder calcular cuántos podrían ser tus resultados a futuro. Y te vas a dar cuenta que a mayor cantidad de tiempo, mejores serán tus resultados, siempre y cuando reinviertas siempre todo lo que estás ganando para así poder potencializar tus ganancias a futuro.
1: Y recuerda inversionista, cuanto antes empieces, mejores serán tus resultados a, a futuro. El tiempo es una variable sumamente importante en las inversiones. Independientemente de que tengas una cantidad grande o pequeña con la cual in, empezar, lo importante es que comiences a tomar acción y que te animes y tomes el primer paso a invertir tu dinero.
0: Recuerda que para empezar no requieres mucho capital, tampoco requieres muchos conocimientos. Lo importante es que des el paso. Y también, como mencionamos en el episodio anterior, tenemos una guía para que puedas crear tu cuenta de inversión en nuestro canal de YouTube. Te dejaremos el link en el sumap de este episodio y también en la página web de este episodio. El sumap lo puedes encontrar directamente en nuestra página web de este episodio, que es podcast.invertir.com/episodio9. Ahí podrás descargar el sumap de nuestro episodio, que es un PDF con los puntos más importantes del mismo y con todos los links a los recursos que te estamos recomendando. Para concluir, recuerda que eh, existen diferentes alternativas de inversión, diferentes estrategias, sin embargo, una de las más sólidas que han dado más resultados siempre es tener una visión de largo plazo. Incluso si haces trading, puedes tener una parte de tu dinero invertido a largo plazo y otra parte utilizarla para hacer trading que son operaciones de corto plazo con altos riesgos. De esa forma puedes manejar mejor tus riesgos, tener un equilibrio y tener algo que esté generando dinero poco a poco, mientras que con lo otro está generando a una mayor velocidad. Hasta aquí este episodio, nos vemos en uno próximo con mucho más contenido de valor para ti, para que puedas conocer mucho más sobre el mundo de las inversiones y que sobre todo lo puedas comprender de una manera mucho más sencilla con nuestra ayuda.
1: Y recuerda que si nos escuchas desde Spotify, nos puedes dejar tus recomendaciones sobre algún tema que quieras escuchar en nuestros próximos episodios.
0: Nos encantaría saber qué opina y sobre todo si quisieras que tratemos algún tema específico, nos puedes dar tus comentarios y lo tomemos en consideración para los próximos episodios. Tu opinión es muy importante para nosotros y quisiéramos conocerla. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Nos vemos en un próximo episodio con mucho más contenido y valor para ti.
1: Muchas gracias inversionistas. Nos vemos.
0: Hasta pronto.